0: E aí galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu vi aqui, ler uma carta, é, eu não vou estar olhando para a câmera, mas essa carta me fez pensar muito, é, é uma carta que dá um livro Cartas Extraordinárias, que eu já mostrei aqui, e bom, queria saber a opinião de vocês, também vai deixar vocês pensando. Querido Hilme, você me pede um conselho. Ah, isso é muito humano e muito perigoso. Dar conselho a quem pergunta o que vai fazer da vida implica algo muito parecido com egolatria. Só um bobo teria a pretensão de orientar alguém para o máximo objetivo, de apontar com o um dedo trêmulo a direção correta. Não sou bobo, mas respeito a sinceridade com que você me pede conselho. Mas eu lhe peço que, ao ler o que lhe digo, tenha em mente que todo conselho é um produto de quem o dá. O que é verdade para um pode ser desastre para outro. Eu não vejo a vida pelos seus olhos, nem você a vê pelos meus. Se eu tentasse lhe dar algum conselho específico, seria algo como um cego guiando outro. Ser ou não ser, eis a questão. Seria mais nobre sofrer os golpes e os dardos de um destino adverso ou tomar das armas contra um mar de problemas. Shakespeare E essa é realmente a questão. Boiar ou saber da corrente ou nadar para alcançar um objetivo. Desculpa, gente, voltando. Boiar ao sabor da corrente ou nadar para alcançar um objetivo? Essa é uma escolha que, consciente ou inconscientemente, todos nós temos de fazer alguma vez na vida. Pouca gente entende isso. Pense em qualquer decisão que você tenha tomado e que teve alguma influência no seu futuro. Posso estar enganado, mas aposto que só pode ter sido uma escolha, ainda que indireta, entre as duas alternativas que mencionei, boiar ou nadar. Mas por que não boiar, se você não tem um objetivo nenhum? Essa é outra questão. É inquestionavelmente melhor boiar com prazer que nadar na incerteza. Mas então como é que se estabelece um objetivo? Não um castelo nas nuvens, mas uma coisa real, tangível. Como ter certeza de que não se está correndo atrás da grande montanha de açúcar, do sedutor e doce objetivo com pouco sabor e nenhuma consistência? A resposta, e em certo sentido, a tragédia da vida, é que tentamos entender o objetivo e não o indivíduo. Estabelecemos um objetivo que exige de nós determinadas coisas, e nós fazemos essas coisas. Nós nos adequamos às exigências de um conceito que não pode ser válido. Digamos que, quando era menino, você queria ser bombeiro. Acho que não estou muito errado em dizer que você não quer mais ser bombeiro. Por quê? Porque sua perspectiva mudou. Não foi o bombeiro que mudou, foi você. Cada pessoa é a soma total das próprias reações às várias experiências. Na medida em que as suas experiências se diversificam e se multiplicam, você se torna outro homem. E, portanto, sua perspectiva muda. É sempre assim. Toda reação é um processo de aprendizagem. Toda experiência significativa altera sua perspectiva. Portanto, não seria absurdo adequar nossa vida às exigências de um objetivo que a cada dia vemos de outro ângulo? O que mais poderíamos esperar, além de uma neurose galopante? A resposta não tem a ver com objetivos, ao menos com objetivos tangíveis. Eu precisaria de muito papel para desenvolver esse tema. Só Deus sabe quantos livros foram escritos sobre o significado do homem, e esse tipo de coisa, e só Deus sabe quanto a gente refletiu sobre isso. Só Deus sabe apenas o modo de falar. Não teria muito sentido eu tentar lhe transmitir isso em poucas palavras porque sou o primeiro a reconhecer a minha absoluta incompetência para reduzir o significado da vida a um ou dois parágrafos. Quero distância da palavra existencialismo, mas você deve tê-la em mente como uma espécie de chave. Você também poderia ler uma coisa chamada O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre, e uma, coisa, uma coisinha chamada Existencialismo, de Dostoiévski a Sartre. São meras sugestões. Se você está realmente satisfeito com o que é e o que faz, nem chegue perto desses livros. Não vá procurar sana para se coçar. Mas voltando à resposta, como eu estava dizendo, botar fé em objetivos tangíveis me parece, na melhor das hipóteses, insensato. Não nos esforçamos para ser bombeiro. Não nos esforçamos para ser banqueiro, policial ou médico. Nos esforçamos para sermos nós mesmos. Não me entenda mal. Não estou dizendo que não pode ser bombeiro, banqueiro ou médico mas que devemos adequar o objetivo ao indivíduo e não o indivíduo ao objetivo. Em cada um de nós, a hereditariedade e o meio se uniram para produzir uma criatura com determinadas aptidões e vontades, e com a necessidade, enorme necessidade de dar sentido à própria vida. É preciso ser alguém. É preciso ter importância. Acho que a fórmula é mais ou menos assim. Cada indivíduo deve escolher um caminho que lhe permita usar sua capacidade com a máxima eficiência para realizar seus desejos. Com isso, ele satisfaz uma necessidade, dá identidade a si mesmo, atuando de determinada maneira para alcançar determinado objetivo, evita frustrar seu potencial, escolhendo um caminho que não limita seu desenvolvimento, e evita o terror de ver seu objetivo murchar ou perder encanto à medida que se aproxima. Em vez de se curvar às exigências de que, do que procura, ele adequou seu objetivo às próprias aptidões e aos próprios desejos. Em suma, não dedicou a vida a alcançar um objetivo pré-definido, mas escolher um objetivo de vida do qual sabe que vai gostar. O um objetivo é absolutamente secundário. O que importa é a vida que se leva até chegar ao objetivo. É até ridículo dizer que cada um tem de viver de, do modo como escolheu. Deixar que os próprios objetivos sejam definidos por outra pessoa é abrir mão de uma das coisas mais importantes da vida, o supremo ato de vontade de que faz um homem um indivíduo. Suponhamos que você tenha de escolher entre oito caminhos, todos pré-definidos, é claro. E suponhamos que você não veja sentido em nenhum dos oito. Então, e aqui está a essência de tudo que eu falei, você tem de encontrar um novo caminho. Naturalmente, não é tão fácil quanto parece. Você levou uma vida relativamente medíocre, uma vida mais vertical que horizontal. Não é difícil entender por que se sente desse jeito, mas quem posterga as próprias escolhas, inevitavelmente acaba deixando que as circunstâncias decidam por ele. Portanto, se você atualmente se encontra entre os desencantados, só lhe, seta, só lhe resta aceitar as coisas como elas são ou procurar algo diferente. Mas não procure objetivos, procure estilo de vida. Decida como você quer viver e depois veja o que você pode fazer para viver da forma que escolheu. Mas você diz, eu não sei para que lado olhar, eu não sei o que devo procurar. E essa é a questão. Vale a pena abrir, a, abrir mão do que eu tenho para ir atrás de algo melhor? Eu não sei. Vale? Só você pode tomar essa decisão. Mas a mera decisão de procurar já é meio caminho andado para chegar à escolha. Se eu não parar por aqui, vou acabar escrevendo um livro. Espero que isso não esteja tão confuso quanto como parece à primeira vista. Tenha sempre em mente que essa é a minha maneira de ver as coisas. Acho que é uma maneira bastante razoável, mas você talvez não ache. Cada um de nós tem de criar o próprio credo. Esse é o meu. Se alguma parte não faz sentido, diga-me, por favor. Não estou querendo mandar você procurar Valhalla. Só estou dizendo que você não tem de aceitar as coisas que a vida lhe oferece. E mais, ninguém é obrigado a passar o resto da vida fazendo o que não quer. Mas repito, se é isso que você vai acabar fazendo, trate de convencer a si mesmo de que tinha de ser assim. Não vai lhe faltar companhia. E é só isso por hora. Até receber notícias suas, continuo sendo seu amigo, Hunter. Eu achei muito legal pela maneira com que ele traz essa questão das escolhas, da gente escolher o modo como a gente vive. Eu venho pensando muito sobre isso, assim, sobre que tipo de vida eu quero escolher, e eu foco muito nos objetivos, acho que todo mundo foca muito nos objetivos, mas esse, ele traz essa, essa questão de os objetivos são secundários, o que importa é o modo de vida, o estilo de vida que você escolheu. Eu até lembro do, do livro O Poder do Agora, onde ele diz que a gente tem objetivos primários iguais entre todas as pessoas do mundo, que é encontrar a iluminação. E que o objetivo secundário pouco importa. O que você vai fazer para chegar até a iluminação não importa muito. O que importa é o objetivo primário de chegar à iluminação. Enfim, me fez, me fez pensar bastante e refletir bastante sobre, a, sobre essa questão, e eu queria deixar essa carta para vocês. E quero deixar a pergunta também. O que, que vocês acham? Vocês estão escolhendo o caminho que vocês realmente querem? o modo de vida que vocês realmente querem, o estilo de vida que vocês querem, ou vocês estão deixando escolherem por você e tá tentando se convencer de que tinha que ser assim. É isso, gente. Boa noite. Obrigado.